0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 8, gravado em 19 de julho de 2018. Hoje é a estreia de um formato especial do nosso podcast, que tem o um título Microbiano Entrevista. A Ana Carolina vai explicar um pouquinho para vocês como será essa novidade.
1: Olá a todos! Bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Como vocês já sabem, meu nome é Ana Carolina Oliveira e estou aqui com os queridíssimos Juliana Estevarria, Oi, pessoal. Leandro Lobo.
0: E aí,
2: galera.
1: Eduardo Volotão. Saudações. E o nosso editor-chefe, o Cid. Oi, pessoal. Essa turma toda está aqui hoje para trazer uma incrível novidade para vocês, que é a estreia do quadro Microbiando Entrevista. A proposta desse formato é bem bacana. Nós convidamos pesquisadores com destaque em determinada área né, para o nosso estúdio e fazemos um formato de um debate, respondendo uma série de perguntas feitas por vocês. Excepcionalmente, quando houver o quadro né, Microbiando Entrevista, nós não teremos nossos quadros clássicos, pelos quais eu sei que vocês esperam ansiosamente, é, eu sei. Tem
3: gente que vai sentir saudade. Eu sei, mas no próximo
1: tem, calma. Que são o microlitro de notícias e o filogenia da ciência, tá? Então, ao longo da última semana, nós recebemos dezenas de perguntas através das redes sociais e vamos tentar respondê-las, não sei se todas, mas a maior parte delas aqui com vocês, tá? E, como mais oportuno impossível, na estreia do Microbiando Entrevista, nós escolhemos discutir sobre um tema que, para variar, tá dando o que falar, né, gente? Que são as vacinas. Para reforçar esse time e conseguimos responder tudo o que vocês gostariam de saber, né, sobre esse tema, sobre as vacinas, mas tinham vergonha. De perguntar, nós contamos com a participação especialíssima dos professores convidados: a professora Clarissa D'Amaso. Oi, gente, e o professor Herbert Guedes.
4: Boa tarde, pessoal.
1: Ambos docentes aqui também do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Clarice Ebert, eu agradeço imensamente, em nome de toda a equipe Microbiando, a presença de vocês, tá? Vocês terem mais uma vez um aceitado, né? Um, um convite meu. E é, para quem foi no Pint of Science em 2018 e teve a oportunidade de nos ver... É,
3: foi no foi no Empório Colonial, lá no centro da cidade, né, Carol?
1: Isso, foi, foi no ex... segundo dia, na terça. É, convite, foi
3: excepcional. Né? Aquela, essa foi
1: muito coisa, né? legal então quem teve a oportunidade de assistir viu o quanto foi legal e então a gente quer expandir um pouco mais essa discussão e essa é uma ótima oportunidade, tá bom? Espero que vocês gostem e como eu falei para vocês, nós vamos tentar responder o maior número de perguntas possíveis que foram enviadas através das nossas redes sociais, através do WhatsApp.
3: É, e nós vamos ser o pelotão de fuzilamento, né?
1: <risos> é. Isso. A gente vai
3: ficar daqui disparando as perguntas para vocês. Ótimo.
1: Bom, e a primeira perguntinha que a gente separou aqui para começar esse debate, para começar essa discussão, é a seguinte. Repito, todas as perguntas é, nós recebemos, tá? Foram enviadas pelos ouvintes. Qual o insight dos cientistas para investir no que se tornaria a primeira vacina? Quais evidências científicas houveram para a criação do que hoje chamamos de vacina? Clarissa, você gostaria de responder essa pergunta?
5: Posso responder, sim. É, então, gente, a primeira vacina ela foi descoberta, né, ou, é, na verdade, desenvolvida em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner. E, na época, ele fez uma observação que, na verdade, já existia na Inglaterra, né, no, no, no campo, né, no interior da Inglaterra, de que as, as ordenhadoras que é, é, adquiriam calpox, uma doença de vaca muito semelhante à varíola, porém muito mais branda, ela não contraíam varíola posteriormente. Então, é, isso é interessante observar, porque Jenner é, fez essa observação científica, e aí está o insight que ele teve, de que é, provavelmente, a, de alguma forma, o cowpox das vacas protegia contra a varíola. E ele fez isso é, mais de é, uns 60 anos, na verdade, antes da teoria dos germes e de tudo mais. Então, é um cara muito à frente do seu tempo. Isso é bem bacana da gente saber. E aí o que ele fez foi tirar um material da lesão na mão da ordenhadora e inocular numa criança de 8 anos. E posteriormente, seis semanas depois, ele inoculou essa criança com varíola. E essa criança não... com material vindo de uma lesão de varíola. E essa criança não desenvolveu a doença. A doença. Então isso mostrou o potencial protetor da, do Calpox. E, a partir daí, como é, essa doença vinha de vaca, né, e no latim vaca é muito parecido com português, só que tem dois Cs, duas letras C, então é, passou, assim, em inglês a se chamar vaccination e daí vaccine, né, Veio porque veio de vaca. Então, essa é a origem, que no, naquela época era chamada somente para vacina antivariólica e que Pasteur, muito tempo depois, já no final, final do século XIX, cunhou esse termo para todas as outras vacinas, né? então ficou um nome generalizado. Eu só queria chamar a atenção que esse é, é o que todo mundo acredita que acontece, que Calpox seria a vacina antivariólica, mas a gente sabe que hoje em dia... é é, o Jenner provavelmente usou uma doença de vaca, que na época era conhecida como calpox, a doença, mas não era o vírus calpox. É, é um outro vírus muito semelhante, que a gente não sabe exatamente qual é, se foi, foi Rosspox ou vacínia, que ele usou na época, porque causa uma lesão muito semelhante de vaca ao vírus calpox.
1: É, isso muda um pouco a história né, da vacina. Muda, né? muda um pouco a história. É, eu não sabia
3: dessa história da, da, da vaca é, dar o nome da vacina legal, né? É, é interessante.
2: É muito bom. Mais do que justo,
5: né? É, tem gente que hoje em dia acha que se veio do cavalo, devia se chamar equina, equina. né? É, não, é, não vacina, sim. É, porque um dos difícil. vírus
2: possíveis é, é o Ross é um um, Mas não vai, porque voto contra. É porque voto contra. Ele é.
5: voto contra, porque veio da vaca. Uh, tem os jornais <risos> da época tem,
2: tem as imagens da vaca, das pessoas, né? ametizando a doença da vaca e tal, então acho que vai ser difícil é, fazer isso, isso tudo com um cavalo.
0: Uma das dúvidas dos nossos ouvintes é sobre quais doenças são vacináveis e quais doenças podem ser.
1: É, isso é uma dúvida bem legal, uma pergunta bem legal, isso vai variar, né, de país para país. É, hoje, no Brasil, o nosso PNI, que é o... Programa, Programa Nacional, Nacional de, de Imunização. De <risos> Vocês não deixaram o bico? É... Esse programa, ele, ele estabelece 16 vacinas, tá? Esse programa, através do Sistema Público de Saúde, dessas 16, 13 são dadas ainda nos primeiros dois anos de vida, e vai prevenir dezenas de doenças, né? Dentre as quais a gente destaca aqui a BCG, o HPV, a, a vacina pneumocócica, a vacina contra a febre amarela, as vacinas da polio, que são duas, né? Vip Vop, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais dessas vacinas aqui. Hepatite B, rotavírus, hepatite viral, né? Sarampo, Carol, Sarampo. Vou, calma. Sarampo. E a é, tríplice viral, né? Tríplice tetraviral, que são contra sarampo, cachumba e rubéola, né? Sendo a tetraviral, a gente acrescenta aí a varicela, que é a catapora. Tá, então, essas seriam as doenças que é, são preveníveis através do Sistema Nacional de Vacinação da Rede Pública do nosso país.
3: Mas tem várias outras vacinas também para diversas outras doenças, né? Que não seriam, assim, eletivas, não são obrigatórias, né, Carol?
1: Isso. Aí, então, a gente entra um pouco as vacinas que são defendidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Essas duas sociedades, elas acabam acrescentando algumas vacinas dentro do calendário infantil vacinação, como, por exemplo, é, meningite C junto com, na verdade, a A, A, W a Y. Então, seria meningite, é, a meningite ACWY, a, que não é dada no sistema público, apenas no, no particular. A gente pode voltar a falar um pouco mais dessa, dessa vacina é, também. A meningite B, que também não é dada no sistema público, apenas na clínica privada. O rotavírus, por exemplo, no sistema público é monovalente, na clínica privada ela é pentavalente. Tá? Então, basicamente, seriam essas as doenças que são preveníveis através da vacinação hoje, né? E existem algumas doenças, sim, que podem ser prevenidas através da vacina, mas para as quais ainda não temos vacinas eficientes, tá? Eu vou começar falando da vacina da dengue, que apesar de já existir uma vacina para dengue, ela é dada exclusivamente no sistema privado, né, nas clínicas privadas, e ela tem uma eficiência muito discutida. Tá? A eficácia da vacina da dengue ela é em torno apenas de 65%, o que é considerado bem baixo. As outras vacinas elas são em torno de 95% de eficácia e ela é recomendada apenas para quem já teve dengue. Então, dizem que a vacina da dengue, ela na verdade, ela evita o agravamento da doença em indivíduos que previamente já tiveram a doença anteriormente, né? E outras tantas é, doenças para as quais as vacinas estão em desenvolvimento, mas a gente ainda não tem uma, uma eficiência comprovada e, portanto, as vacinas ainda não estão disponíveis, né? Então, mas são anos de estudo, HIV, malária, vocês querem complementar com mais alguma que existem já em estudo?
3: Ah, tem para peste bubônica, por exemplo. Sim. A é. zika, né? É, então... tem, tem vacinas que, assim, são dadas só para populações que estão em risco, por exemplo. Eu sei que a da peste bubônica, eles só dão essa vacina para pesquisa pessoas que trabalham com peste bubônica nesses né, uhum. laboratórios BL3 e tal. É, né? Bola eu... também. Ebola, né?
2: É. É. Para áreas de muito risco e é. potencial. Outra é. coisa importante também é que várias das vacinas que já existem estão sendo melhoradas tecnologicamente, para justamente você melhorar a possibilidade de efeitos adversos. Então a tecnologia dos adjuvantes para essas vacinas que já existem também tem sido exaustivamente testadas, de forma a melhorar as que já existem por aí também.
1: Exatamente, é, e, e talvez o que o ouvinte também queira saber é a, é a possibilidade de vacinas é, para determinadas do, doenças para as quais ainda não existem vacinas, Com então, vacinas em desenvolvimento e que é. existe uma, uma possibilidade grande próxima é, da vacina ah, mas... né, estar disponível. Eu acho que nesse ponto a dengue tem muito que melhorar
5: ainda, né? Porque bastante. Bastante, né? Primeiros resultados. É, principalmente Primeiros resultados, quem... é, não foram agora satisfatórios. Teve que se rever quem é que realmente vai, que toma ou uhum. não, não é indicado para quem não teve a doença ainda. Isso, isso. Então... É,
3: tem uma que é muito comentada e volta e meia aparece nas notícias, que é a vacina para o HIV. Sim. Quão perto nós estamos de é, é. uma vacina Isso, eu acho que é uma das, que
1: é, das, das principais que eu... É, é tem trabalhos recentes
2: agora no grupo do EnaEID que eles conseguiram mostrar dados é, bem interessantes relacionados à HIV. Né? É óbvio que isso vai levar mais tempo. Primeiras vacinas não tiveram também nenhum sucesso em relação aos, aos testes iniciais, então nem chegaram à fase clínica né? uhum. é, de maior importância. Mas é, é tudo muito incipiente ainda, é, é recomeçar. Quando você, depois de 10, 15 anos, trabalha com uma vacina assim e os resultados não são promissores, você praticamente altera a sua forma de pensar essa vacina.
1: Uhum. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta que particularmente interessa muito para gente. O ouvinte quer saber sobre os movimentos antivacinas, né? Quando surgiu e o que, é que pode ser levado em consideração a respeito disso. Bom, é, vocês podem me ajudar a responder essa, essa pergunta? Na verdade,
2: fortemente ele começou no final dos anos 90 a partir de uma publicação científica muito grande. Esse movimento antivacina sempre existiu, é isso que eu ia falar, desde o século pelo... XVIII existem Oswaldo Cruz de... enfrentou isso de frente.
1: No início, dos, no, é, em, no, no início da... A, a 19... revolta da a vacina. Revolta é, da vacina. Mas por motivos diferentes, é, né? É, exatamente. Eu ia mencionar eu foi, foi um isso. É.
2: Por isso que a gente considera que realmente o começo disso foi agora com conhecimento científico andando, né?
1: É sem dúvida o maior impacto dos movimentos anti-vacina. A gente está vivendo agora o impacto, o maior impacto disso, né? Mas é assim, realmente existe, existem é, indícios de, mov... de, de, de... É, movimentos antivacinas já há muito tempo. No caso do Rio de Janeiro, que o Oswaldo Cruz viveu, na verdade, não é um movimento antivacina por teoria, e sim foi uma resistência à vacinação compulsória, que, era, que era associado muitas vezes a atos de violência, as pessoas, né, os agentes de saúde entravam, era compulsório, então entravam em casa, enfim. Então, acho que a resistência foi maior a isso. Não foi eu acho até que... Uma teoria sobre... Eu acho que até
6: que é daí que vem né, te essa teoria de que a vacina é para... Controle populacional, né? Acho que vem muito dessa época, porque se vacinava muito as populações mais pobres, e, uhum. que eram compulsórias e tudo mais. Isso. Então acho que veio
2: daí a teoria. Se imaginava isso. É, na verdade, ela começou com o Eduardo Jenner. Logo no primeiro uhum. impacto dele, a, os movimentos anti-vacina nasceram. Naturalmente nascem de uma uhum. proposta que é para um grupo uhum. inteiro, né? Tão complexo. É, Mas esse... o problema hoje são
4: as fake news. Então, qualquer pessoa pode ir à internet e falar o que pensa, que eu não acho errado, mas muitas vezes sem nenhuma base científica. Com e certeza. aí, isso vai trazendo um temor. E essas notícias, tipo fake news, elas são assustadoras muitas vezes. É, e mas... são muito espalhadas e acaba que dissemina muito mais essa questão anti do que a é pró, o que está totalmente errado. Mas é
1: justamente esse o nosso trabalho, né? Então, vamos aumentar o volume de, de, de divulgação pró-vacina.
3: Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o fato de que as gerações atuais, né, as, pessoas, as, as mães hoje em dia, os pais de hoje em dia, não viveram essas, esses traumas, assim, de ter que. Né, essas grandes doenças Esse na é sua infância? É e os
1: pediatras também. Também, exatamente. São as duas coisas. Então, só respondendo a pergunta do ouvinte, como surgiu, concordo com o Eduardo, eu acho que isso ganhou uma força muito grande no final da década de 90, com a publicação de um artigo associando a tríplice viral com incidência de autismo. é óbvio que, a, que o número de casos de autismo diagnosticados aumentou de, da década de 90 para os anos 2000, né? Foram 10 anos. Na
3: verdade, desde a década de 50 os, números, os casos de autismo têm aumentado. A gente não tem uma explicação muito boa para
5: é, isso. Mas, mas uma não tem é nada a ver o diagnóstico, diagnóstico melhor, também. Exatamente. Exato. Quanto então, mais você melhora o diagnóstico de qualquer doença, você começa a detectar. A detectar,
1: é, exatamente. E isso. É e na verdade é uma síndrome complexa. Então conforme isso foi caracterizando mais o autismo e suas síndromes associadas, obviamente o range de diagnóstico aumentou. E aí essa publicação foi de um médico britânico. Depois já foi mostrado que estava é, um artigo. O artigo foi retratado. Ele foi banido, né, da, da, da medicina britânica. Falsificou os resultados. E foi comprovado é. que os resultados foram exatamente falsificados. Então Perdeu hoje em o dia dele
2: não pôde mais atuar na medicina. Não,
1: é, foi completamente banido. Não só no meio científico mas também do meio da medicina, né? Então, é, hoje já está mais do que comprovado que não não existe nenhuma correlação entre a vacina tríplice viral, nem né, do sarampo com o autismo, né, e outras e é legal o acompanhamento das fake news porque a gente consegue também justamente é, responder, né a essas, a essas coisas outros esclarecimento foi a respeito do timerosal Então a gente também já sabe que hoje em dia não tem nada a ver, né, algumas doenças múltiplas doses usam timerosal e não, não tem nenhuma relação entre essa substância que é usada como conservante, conservante. né com o desenvolvimento é, do autismo, tá então infelizmente esses movimentos antivacina eles existem desde sempre, mas estão ganhando força por causa da fake news, por causa das redes sociais que disseminam muito rapidamente essas notícias, porque os pais e os pediatras não viveram essas doenças que hoje não estão erradicadas ainda, mas estão sob controle, como era o caso do, do sarampo, que agora, não sei nem se a gente pode arriscar de dizer que ela está sob controle, né? A gente tá, agora está no nosso país, mas desde 2014 existem casos de sarampo voltando ao redor do mundo. É, vem aumentando né? no mundo todo, na verdade. Exatamente. Então, é, realmente é isso.
6: Bom, pessoal, então a gente teve uma pergunta aqui. Se existe alguma lei que responsabilize ou puna os pais que não vacinem seus filhos?
1: No nosso país, a
4: vacinação é obrigatória. Então, desde 1904, né, foi a primeira lei que dava obrigatoriedade à vacina. Claro que nos últimos tempos, né, desde o movimento anti-vacinas, pessoas vêm entrando na justiça para ter o direito de não vacinar, mas uma decisão judicial já de 2013 e uma de 2017, as duas confirmam a obrigatoriedade na vacina. Então, aqui no nosso país, se você souber um caso de uma família que opta por não vacinar os seus filhos, essa família pode ser denunciada, ela vai começar um processo via conselho tutelar e o conselho tutelar vai tomar as a medidas cabíveis para entender o porquê que está acontecendo, chegando até a justiça, porque no Brasil é obrigatória a vacinação. Então, vem se discutindo hoje o retorno da obrigatoriedade da caderneta de vacinação para a escola, uhum. porque no início, quando se tinha, um, não era, não tinha esse movimento anti-vacina, você todo mundo vacinava e você tinha para estimular a obrigação só podia se matricular, só podia frequentar se estivesse vacinado. Isso caiu porque a vacinação estava tudo... Né? Ok. Ok, né? Mas agora, com esse movimento, vem se discutindo. Não só para a escola, mas também para a escolinha de futebol, para natação... Para entrar na universidade, quer dizer, em todas as fases Onde se, você precisa estar em contato com várias pessoas É necessário, talvez, voltar a mostrar a carteirinha de vacinação
1: Dentro disso, Herbert, eu, uma coisa curiosa Que eu estava conversando com uma amiga essa semana Para entrar na creche, pediram a caderneta de vacinação do meu filho com nove meses Ele está com dois anos e não pediram mais Quer dizer, adianta apresentar a caderneta de vacinação só no momento da matrícula ou tem que ser periódica essa cobrança? E essa minha amiga respondeu que na creche da filha dela pedem de seis em seis é meses. É periódica,
2: sim, porque dependendo do esquema de vacinação, é claro. você entra no berçário com seis até meses. Seis, quantas, quantas doses? Completar, perfeito. Isso tem que ser sequencial. Na creche do meu filho é pedido sequencialmente. Semestral, talvez. Toda, isso, pois semestral é. ou anual, dependendo do, é. do, do grau, do nível que a criança Principalmente
1: da idade, né? porque nos primeiros dois anos é o que né, principalmente os primeiros 15 meses talvez, é que tem o maior número de doses os Também boletins são epidemiológicos
2: dessas doenças de infância tem sido é, frequentemente reportados né, relatados entre os pais para que o conhecimento fique realmente claro. é, sendo difundido nessa comunidade hum. que é muito importante
4: é raro isso essa essa exigência é. não é não é não é uma prática eu
1: acho que nas creches escolas particulares tem sido bem comum é, a única do meu filho coisa não pediu, não pediu. É, não é. é a única coisa que me incomodou foi isso não é, isso pedirem não tá de forma isso
2: varia realmente da, da questão é.
0: em si. a gente tem que ter em mente que é um é um direito, né, da criança, direito à saúde. Então, acho que esse é um ponto bem os pais têm que ter isso um em dever mente. Dos pais. E um dever dos pais, né, cuidar da saúde do seu filho.
2: É, uma coisa importante da gente observar em relação aos outros países, né, a gente também acompanha esse movimento de outros países, nos Estados Unidos recentemente foi aprovado é, uma lei, né, que em alguns departamentos, alguns estados, você, o médico pode se recusar a atender as crianças ou a família que não foi vacinada, então, porque isso é um risco à saúde pública de uma forma geral, inclusive ao médico, ao enfermeiro, à pessoa que está assistindo aquela família ou aquela criança que não foi vacinada.
1: É, mas os próprios Estados Unidos, eles dão muita brecha não sim, tem, sim, para não vacinar, tem estados que aceitam a não vacinação por questões religiosas, Sim, então isso também é uma coisa que tem que ter mais, consciente, né? mais consciência.
4: Então é uma questão que muitos países... Colocam como pátrio poder, né? Quem decide sobre o seu filho são os pais. Então, por isso que na Europa o movimento de vacina é tão forte. Porque um pai pode optar não vacinar seus filhos, mas pensando, talvez esses pais tomaram todas as vacinas. Exatamente. É. Eles foram vacinados contra tudo, mas eles agora, por alguma teoria, eles optam, né? E vêm se morrendo filhos desses pais.
5: É, então, isso eu, tem que ser pensado. Eu acho que, que existe uma coisa mais... Ah, tem que ser pensada mais além disso, porque... É, eu acho que vacina não é questão individual, não é uma opção da pessoa, não é uma questão de proteger ou não só seu filho, é uma questão Isso. de coletividade. Exatamente.
2: Né? Tá. Os cenários que a gente está enfrentando de febre amarela ou vai enfrentar de sarampo, nunca existiram esse exatamente. modelo o modelo que a gente teve de sarampo lá atrás nos anos 40 nos anos 50 não serve para esse modelo atual
5: exatamente né? a única e maneira de é, se é a primeira se deixar... vez
2: que a gente teve está tendo né, a visão do profissional se proteger por isso que eu chamei a atenção do médico não aceitar atender quem não foi vacinado porque antes ele não tinha essa opção
6: eu vou tá, mas como assim esses modelos anterior não funciona o que você quer dizer com esses modelos
2: um modelo é, geográfico de população. Hoje, uhum. as viagens de avião, uhum. antigamente a gente estava o quê? Selecionando aves migratórias para ver se tinha vírus. Hoje não perdeu completamente sentido. Ela chega de avião. E nesse aspecto, hoje, muito forte tem a imigração. Então, o próprio Brasil está sofrendo isso, né? Com
4: as pessoas e agora não só pessoas das cidades grandes, mas como índios da Venezuela estão vindo para o Brasil. Os eventos
2: de massa, Olimpíadas, Copa do Mundo, o cenário é, epidemiológico...
5: É, é totalmente diferente. É, né? e, é. e isso, assim, é uma coisa de se pensar muito grave, porque da mesma forma a gente teve entrada no Norte pela Venezuela, mas aí, deixar só bem claro, não tem nada a ver com culpa dos venezuelanos, <risos> nenhuma, nenhuma são bem porque o surto no Rio Grande do Sul começou com uma criança de 12 meses que foi viajar na Europa com os pais e não estava vacinada, Exatamente. e ela voltou com sarampo. Então, assim, são você vê que são populações completamente diferentes. Você tem na Venezuela uma baixa cobertura vacinal, né? são características, características, e você tem de uma pessoa que viajou com a criança de 12 meses para a europa então, obviamente, o, você vê que o nível é, de recursos é outro, e trouxe a doença. E a doença não teria circulado no Rio Grande do Sul se a gente tivesse uma alta cobertura vacinal. É verdade. Por isso que deixa de ser uma opção individual é da pessoa. A gente tem que manter esse alto nível de
1: cobertura. E essa criança de 12 meses, 12 meses é a idade que se dá primeiro primeira dose da, da tríplice viral. Então, justamente a população que não está apta para tomar vacina, são aqueles 5% que devem ser protegidos pela imunidade coletiva, imunidade de rebanho. O imunodeficiente, a gestante, aquela criança que ainda não tem a idade adequada. Se você diminui muito esses 95%, obviamente você está prejudicando até os que gostariam de tomar vacina, mas por algum motivo não pode. É,
0: mudando agora de assunto, os nossos ouvintes gostariam de saber qual a eficiência da dose fracionada da vacina da febre amarela?
1: Bom,
5: a, a eficiência é igual a, a da dose completa. Estudos de biomanguinhos têm mostrado que, assim, em termos de durabilidade da resposta, até agora são oito anos, então para se tomar uma outra dose. E um estudo recente do é, CDC nos Estados Unidos, é, com mais de 700 pessoas que foram vacinadas com a dose fracionada da vacina de biomanguinhos na República Democrática do Congo, num surto em 2016, se eu não me engano, esse estudo mostrou que 98% dessas, é, de pe dessas pessoas do estudo estavam com soro né, então fizeram a proteção adequada. Então a eficiência é muito boa.
1: É, só para completar, a vacina fracionada, ela representa um quinto, né, da dose íntegra e esse estudo de fracionamento não foi feito com a vacina que é dada na rede pra, é, é, particular, tá, gente? Que é a vacina da sanofi pasteur tá? Esse estudo de fracionamento só foi comprovado funcionar para a vacina de, de biomanguinhos.
6: Então, a, a diferença, então, é a quantidade que está sendo administrada.
1: Exato. Era é é um, um quinto. quinto do... Ou seja, você consegue vacinar uhum. cinco vezes mais do que uma manobra muito útil em casos de surto em que você faz uma campanha de. Ótimo, de... ótimo.
6: Então a gente tem outra pergunta aqui. É, por que algumas pessoas elas podem tomar uma determinada vacina e outras não? Por exemplo, eles deram um exemplo aqui no caso de idosos, crianças, gestantes, lactantes.
4: Uma excelente pergunta. Primeiro ponto: existem gerações de vacina. Então a primeira geração de vacina podem ser vacinas vivas. Então o que significa? É um vírus. Que é vivo, só que por alguma razão ele foi atenuado, tem diversas formas de atenuação. Então ele não causa uma doença tão grave. Nesse caso, por exemplo, imunocomprometidos e gestantes e algumas crianças muito pequenas não podem tomar essa vacina, porque o risco de se contrair a doença ou ter uma forma mais grave é muito grande. A outra forma seria o seguinte: uma pessoa que uma vacina que é produzida em, em ovos. Então, a pessoa que tem alergia a ovo, ela não pode tomar a vacina. Então, nesse, discutindo a questão da vacina da febre amarela, é um grande problema. Então, o deveria, o certo, ser perguntado, antes de administrar a vacina, se a pessoa tem alergia a ovos, porque é a forma de produção. Isso é importante para mostrar como novos estudos são recomendados. É necessário produzir a vacina de febre amarela em outras plataformas, que é possível. Claro que precisa de investimento para isso ser feito, para que essas pessoas que têm alergia a ovos possam tomar. E voltando a falar das pessoas em questão de imunidade...
1: Posso só fazer uma complementação desse, do, do ovo? Eu, eu li exatamente ontem que já existem estudos, pra, no caso da vacina da influenza, que também é feita em ovos embrionados, alternativas em desenvolver a vacina em células de rim de macaco verde africano. Né? Então, que seriam, então, alternativas... É, isso, inclusive, é uma das perguntas é, de um dos ouvintes. É que, então, existem, sim, alternativas para alérgicos a ovos, que, então, essas, essas vacinas seriam seriam desenvolvidas em outros animais, né?
4: Mas, pensando na vacinação de comprometidos então, essas pessoas não foram vacinadas contra a febre amarela. Então, assim, vem a teoria ou demonização de rebanho, quer dizer, quanto maior for a sua cobertura vacinal, da imunização de rebanho A maior chance de você proteger né, os, os pacientes que são HIV, mas na minha opinião é necessário desenvolver uma nova vacina da febre amarela que não seja baseada numa vacina viva atenuada um vírus atenuado, é necessário fazer uma vacina que a gente chama de segunda geração, que são vacinas com proteínas ou subunidades, para que você possa vacinar essas pessoas e induzir imunidade nelas.
3: Então essas vacinas de segunda geração são mais seguras, né Herbert?
4: A segurança, ela, quando você mexe com um vivo atenuado, você pode ter um risco associado. Claro que todas as vacinas que a gente toma hoje, o grau de segurança é muito grande. É, enfim, é. Claro que no início não tinha esse grau de segurança que tem hoje. Hoje você faz testes em, né, em cobais, então cada produção de vacina, cada lote vacinal, sua é testado, é testado em mais de um lugar. Então, assim, é para ninguém achar que tem risco de tomar vacina. Ah, claro que, sim, quanto mais a gente estudar, desenvolver vacinas onde você não use ser ele completo, então você usar parte de um vírus ou parte de uma bactéria, você ganha a vantagem de não ter esse risco de infecção. Isso é uma, é uma grande vantagem, mas o problema é que a gente perde imunidade, porque uma vacina viva atenuada, o né, um vírus, ele vai seguir o caminho da infecção natural que ele faz, isso evoca na gente uma imunidade natural, uma imunidade que a gente tem como se tivesse tido a doença e não tem ela de novo, então assim, essa imunidade é muito forte, quando a gente transporta isso para proteína, é uma imunidade que é menor. Certo. na imunização. E por isso que a gente usa aquelas substâncias chamadas adjuvantes, uhum. para você aumentar a resposta imune. Então, estudar novos adjuvantes é fundamental, quer dizer, essas moléculas que aumentam a resposta imune, estudar novas subunidades e também, talvez, fazer vacinas vivas, atenuadas, talvez mais seguras, onde, a gente, de alguma forma, a gente possa controlar elas.
3: É, mas o é importante é marcar aqui que todas essas vacinas são muito seguras, né? Ninguém é bobo de dar uma vacina injetar alguém com algo que vai Claro. Vá uma doença. E só para...
4: Se acontece algum caso, a gente tem várias críticas né, ao sistema de saúde, mas isso a gente tem que elogiar.
1: Bater palma para o Brasil. Bater palma,
4: porque se acontecer algum acidente onde se, se tem uma imunização e essa pessoa tem um efeito adverso não esperado, que efeito adverso vai ter? Porque você está estimulando o sistema imune. Então, se você tiver uma reação inesperada, por exemplo, uma pessoa tomou a vacina, um dia, dois dias depois, essa pessoa veio a óbito. Isso é avisado isso é avisado, Do, né? a família tem que fazer essa notificação e isso ser notificado no posto, esse lote daquela vacina vai ficar sobre aviso e caso seja reportado algum efeito adverso, que não necessariamente seja óbito, mas algum efeito que não é esperado, esse lote ele é travado e ele é retestado. Então o controle de segurança, não só para fabricação e levar, mas também o acompanhamento dessas vacinas depois, né? Depois que ela sair da fábrica, se tem um controle sobre esses casos adversos de vacina. Isso tem que ser feito e o nosso país ele é muito bem feito.
1: Bom, essa próxima pergunta é para você, Herbert, é até a sua cara. Um ouvinte perguntou o seguinte, as vacinas são baseadas em estímulos, respostas de reações proteicas. No caso de protozoários, existe alguma linha de estudo relativa à manipulação genética desses agentes patológicos?
4: Então Quando vocês estavam falando da, da pergunta de novas vacinas Eu aqui sofrendo Porque os protozoários são negligenciados né? temos né, essas vacinas Porque são sistemas muito complexos Então quando a gente pensa em bactéria e vírus né, São organismos né, muito mais simples E aí chegando para o protozoário A dificuldade que a gente tem hoje É você conseguir induzir uma memória efetora E ao mesmo tempo manter uma memória de longa duração Então essa é uma das grandes dificuldades Experimentalmente, nós temos vacinas, mas quando vai para a clínica, essas vacinas vêm falhando. Então, um dos pontos que eu gostaria de colocar, né, ainda pensando na outra pergunta, é que todo o nosso modelo de infecção aqui não se usa vetor. E muitas dessas doenças são transmitidas por vetor. Então, hoje, o que vem se fazendo na ciência é estudar modelos de infecção natural, onde você tem o vetor da doença testando no, no camundongo. Então, várias vacinas que funcionaram em camundongos foram test e funcionaram. Foram testados em humanos, não funcionaram, eles voltaram a testar no camundongos usando um modelo de infecção natural e essas vacinas não funcionaram. Então, assim, a gente tem que melhorar essa parte de avaliar. Agora, pensando no protozoário, eu vou dar um exemplo à leishmania. A leishmania parece, quando você se infecta com a leishmania, essa pessoa se torna resistente à infecção por leishmania. Então, estudos novos vêm mostrando que... E é necessário que se tenham um células efetoras ali que são mantidas porque o parasito continua. Então, manter o parasito ali é fundamental para que se tenha a resposta efetora. Se você trata e mata aquele parasito, a pessoa deixa de estar protegida. Então, é necessário que se tenha parasito. Então, o que se vem se fazendo hoje? Claro que se tem parasitos atenuados feito por cultura, só que essa atenuação para protozoário é muito perigosa porque o protozoário ele tem um mecanismo de recuperar a efetividade altíssimo hum. então o que se vem testando hoje? você fazer biologia molecular e tem forma segura de se fazer hoje, claro que tem um CRISP hoje como novidade que te dá um poder de fazer vários mas já há muito tempo já se faz biologia molecular de protozoários né? desde a década de 80 e você consegue tirar genes de virulência o que torna a cepa atenuada e algumas dessas cepas tiveram sucesso vacinal quer dizer você vacina então quer dizer você infecta não tem uma doença grave tem uma doença muito branda, às vezes não tem e quando você infecta com realmente com uma doença um protozoário né que é virulento isso protege
1: é a base da viral atenuada
4: só que é feita em laboratório é. para você garantir a segurança porque o protozoário essa atenuação por aquecimento por passagem de cultura, ela não é segura. Uhum. Esses, por causa da
1: reversão. Né?
4: Eles têm um mecanismo de reversão muito alto. Só que um dos pontos em relação a isso é a gente precisa fazer biologia molecular sem deixar os genes de resistência. Que esse é o grande problema. Você não pode pegar uma leishmania e botar um gene de resistência antibiótica promicina, e injetar numa uma pessoa. Porque a chance disso poder trocar com um outro indivíduo, um outro organismo uma bactéria, isso tem que ser discutido e pensado, então assim não é só desenvolver parasitos transgênicos menos virulentos você precisa também ter formas e isso é possível hoje, de tirar esses genes de resistências, porque só sem genes de resistência vai poder ser uhum. usado, como o tema é microbiano
1: ainda é um desafio
3: tem mais uma pergunta aqui é, o pessoal quer saber como funciona a vacina da gripe e por que, que nós temos que tomar essa vacina todo ano? E, e essa pessoa diz que ela sente que depois de tomar a vacina contra a gripe, fica um pouco doente. Como isso é possível?
5: É, não é possível. <risos> a resposta é essa. Então, vamos começar pelo fim né, da pergunta. A pessoa não tem como ficar gripada porque tomou a vacina da gripe. Pode acontecer, normalmente, a pessoa toma a vacina da gripe numa época de grande circulação de vários vírus que causam sintomas parecidos. São os vírus resfriados, né? Vários vírus diferentes causam resfriados e provavelmente a pessoa está com outra infecção junto e isso vai acontecer, pode acontecer com algumas pessoas, né mas não é devido à vacina da gripe, ela não fica gripada. É impossível. Por que isso? Porque não contém vírus vivo atenuado, nem atenuado, nem nada. É uma vacina de vírus inativado, na verdade, de proteína, subunidade, subunidade né? da proteína, de proteína, né que é a hemaglutinina a proteína, é, vamos dizer, de, de envelope do vírus é, influenza. Então, essa... Por isso que ele não, não vai ficar gripado. E essa vacina precisa ser feita todos os anos porque os vírus que estão circulando todos os anos durante o inverno, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, eles mudam, é, ou podem, pelo menos, mudar e é feita uma previsão um ano antes de quais vírus estarão circulando no ano seguinte. Com base nessa previsão que é dada pelos é, centros de referência né, para influenza no mundo inteiro, são mais de 100 é, laboratórios em mais de 100 países, então, com base no que eles estão é, fazendo, a previsão do que está, é, está circulando naquele momento e a previsão do que então deve estar circulando no ano seguinte e isso é enviado então para os centros, centros colaboradores da OMS, são cinco centros, e nesses cinco centros colaboradores da Organização Mundial de Saúde se decide então qual vai ser a composição da vacina da gripe do hemisfério norte, que é diferente da do hemisfério sul. Então, é um trabalho muito grande, como dá para fazer, e isso é necessário porque os vírus acabam mudando e as mutações vão ocorrendo devido à replicação viral, então há uma deriva é, antigênica que vai acontecendo naturalmente devido à maneira como o vírus replica e por conta da sua RNA polimerase, da sua enzima, que faz a replicação do genoma e vai havendo introdução de mutações ao longo do, do tempo.
0: É, a próxima pergunta é com relação à vacina contra o HPV. Ela é recomendada para quem já tem o vírus como forma de atenuar a doença? É,
2: a vacina ela pode, ter, ela pode ser tomada por pessoas que já têm o HPV. O que pode acontecer é que, nesse caso, a perda da eficiência é pelo tipo genético que você já entrou em contato. E aí é isso ser menos eficiente desse ponto de vista. Mas, de qualquer forma, ela já pode ser tomada, mesmo para as pessoas que já estão fazendo o tratamento ou que ainda estão com a infecção em curso. É, porque você tem vários tipos genéticos e isso pode prevenir o aparecimento das verrugas genitais e do próprio câncer né, de, de, de colo de útero.
0: É, mas com relação à prevenção né, para as meninos e meninas adolescentes, é uma das vacinas que tem a menor taxa de adesão não sei se por conta da faixa etária dos indivíduos que são alvo da vacinação ou também por conta da não divulgação da importância desse tipo de vacina.
2: É, ou... Eu acho que é bem é, pelo lado da divulgação e da importância mesmo. Né? É um grupo etário que é mais complicado e um tipo de doença que é mais complicado ainda de você trabalhar nos adolescentes, né? E com um os pais, né? Vacina, Eu acho que né? Preconceito, tem que um preconceito dos pais grande, É, é. é, é como direto, se a, ser a ser criança direto. já fosse entrar em atividade sexual, né? Pois é. Ou o adolescente fosse entrar em atividade sexual. Mas que não é o caso, né? A gente tem as vacinas, elas são é, com uma eficácia comprovada. O a Anvisa até aprovou agora uma segunda vacina com nove tipos virais, uhum. né? Que já está no particular, ainda não está na rede pública. Mas a gente tem os principais tipos que causam câncer de colo de útero no Brasil. Então é... E essa existe...
5: faixa etária é fundamental. Fundamental. Porque é, é justamente o que o Eduardo falou. Você pode proteger antes que a pessoa tenha tido contato com o HPV. A ideia então, é essa. você vai proteger justamente nessa faixa antes. Porque Como depois é, a, a, estima, de... é, a estimativa é que 80%, ou mais de 80% das mulheres, têm algum tipo de HPV.
4: Então isso. Mesmo para pessoas religiosas... Então, assim, a pessoa vai casar um dia, né? Mesmo que vai casar virgem com 35 anos, né? Mas ela vai ter atividade sexual, tá certo? Com 35 Você anos. É? E aí, né? Tem que estar protegida. Porque claro. ela pode ter né, contato com a doença. Então, é pra todo mundo, gente. E a consciência
2: Sim. é essa. A pessoa tem que se proteger. O que vai acontecer depois, né? É, a gente não controla. Então, isso realmente é uma proteção individual, né? Que vai fazer diferença, né? É uma abordagem diferente das vacinas, né?
1: Aí ah, e como qualquer outra vacina, a ideia é vacinar antes de se expor. Então, é uma idade precoce, aí vai do julgamento de cada um. O fato é, tem que vacinar antes da possibilidade de se expor.
6: Nós temos, então, pessoal, temos mais uma pergunta aqui, é tomar mais dose de vacinas. Faz mal?
2: Enfim, na verdade, o melhor é você respeitar a dosagem e o cronograma especificado para cada uma das vacinas, né? É... Fora disso, você aumenta muito a chance do, dos efeitos colaterais relacionados a qualquer tipo de medicamento, não só as vacinas. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que doses é, em intervalos menores também não devem ser, de forma nenhuma, preconizadas. Porque os estudos mostram a relação do nosso sistema imune e a resposta adequada para cada tipo de doença. Então, cada vacina tem um comportamento específico, né? seja vírus atenuado seja bactéria atenuada, é, sejam é, subunidades, tudo isso tem uma forma de mimetizar a doença e estimular o sistema imônico da forma correta. Então, você sair desse padrão, você sai fora de todas, toda a área de estudo que foi preconizada para cada uma dessas vacinas.
6: Então, não adianta adiantar doses ou... Não, não.
2: não, não é, inclusive, é arriscado, é né? A gente tem palificada. casos... A gente tem casos é, que isso realmente atrapalha, prejudica e pode levar a óbito. É, eu ouvi pessoa
3: tipo de... umas pessoas contando que viam pessoas na fila para tomar a vacina de Weber Amarelo. aí tomavam a vacina e iam para o final da fila para tomar de é novo para garantir. a é uma, né, é uma vacina.
2: loucura isso. Isso é, é uma loucura, gente. É, é. Tem casos exatamente de efeitos adversos graves relacionados a esse tipo de abordagem. E para lembrar, é, assim... A, a, a dose de infecção natural de um agente é bem diferente de uma vacina. A gente precisa, às vezes, extrapolar muito esse N, principalmente dessas que são atenuadas, para que estimule o sistema imune adequadamente. Elas já são ineficientes no nosso sistema para causar doença. E você está dando chance para que isso aconteça.
1: É, só complementando, é importante aqui a gente chamar a atenção também para a diferença entre dose e reforço, tá? Uhum. Então, as doses das vacinas, elas juntas, elas caracterizam a imunização primária contra aquela doença. Algumas são uma dose só, outras tem duas, outras têm três doses. Então, isso foi estabelecido como um protocolo primário de imunização. O reforço, e aí tem aqueles é, períodos certos, né? Aquele intervalo certo que tem que ser respeitado e que você não pode de forma alguma antecipar. Uma outra coisa é o reforço. O reforço, geralmente, ele é mais espaçado e você toma Toma alguns reforços de, algum, de determinadas doenças ao longo da vida. Tá? Então, dose é uma coisa, reforço é outra.
6: É, o da febre amarela, então, hoje em dia você não precisa mais tomar o reforço, né?
5: De acordo com a OMS, uma dose você está prote Uma dose não fracionada, uhum. você está protegido pelo resto é, da vida. Da vida. Ah, então a, a fracionada. A fracionada tem até oito anos a gente sabe que ela está protegendo. Ela protegendo. Isso. Pode isso. ser se que isso vão se continuar,
6: é. Obviamente, é. ser é. no futuro saber. a gente vai saber se protege pela vida toda ou não, né? Perfeito. Só tem que ficar de olho aí.
1: E é claro que isso vai variar de doença para doença. E a importância do estudo porque antes a febre
4: amarela eram duas doses. Mas foi se estudando e viu que... Uma e dose antes das era... duas
1: doses, era a cada
5: 10 anos uma dose. Nossa, certeza, é certeza. Então...
0: Quem deve tomar a vacina contra o sarampo? Essa é
1: uma dúvida de milhões de é, pessoas agora. Acho que, que só, só na tô... última semana eu recebi umas 10 mensagens de pessoas próximas, conhecidas... Que, Carol, o que, que você acha? Eu falei não, não é o que eu acho, vamos estudar e vamos tentar entender.
0: E a outra, o outro ponto é que existe chance de quem está com a tríplice viral em dia desenvolver herpes zóster, se tomar esta vacina do sarampo agora?
2: Bom, vamos começar de trás para frente para ficar mais fácil. Né? Assim, a tríplice viral, ela não tem a, a catapora. Então, o risco é nenhum de você desenvolver zóster. E mesmo se pensando na tetraviral que tem a catapora... Esse risco também não foi observado em nenhum dos testes até hoje. Nenhum dos trabalhos que eu li, procurei exaustivamente, conseguiu demonstrar essa capacidade. Mas ainda assim, leva-se muito tempo para que os ósters se desenvolvam a partir da catapora, né? grande maioria dos casos só depois de 30, 40 anos. Uhum. Então, pode ser que haja, mas é muito baixo esse risco, tá? É, voltando para a primeira parte da pergunta, quem deve tomar a vacina contra sarampo, né? A população, alguns não querem, outros se assustam, né? Bom, vamos lá, devagar. Eu listei aqui vários, várias considerações e a gente vai falando sobre elas. As crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade estão indicadas dentro do processo, sendo que o normal agora pelas campanhas é a dose, a primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e aos 15 meses de idade ela recebe a, a tetraviral, tá? que aí já entra na composição a catapora.
1: Então é sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Isso. A tetra,
2: a tetra. Então a diferença é essa, basicamente. As crianças de 5 anos a 9 anos de idade que perderam a oportunidade de serem vacinadas corretamente, ou seja, ter as duas doses, né, uma tríplice e uma tetra, também vão ser vacinadas pelo menos mais uma vez para completar a dose. Se não tiver nenhuma das duas, duas doses são preconizadas para esse grupo, tá? Aí, para os adolescentes e adultos até 49 anos, né, acima, tem que comprovar se não houve ou se tiver na dúvida, vai tomar a vacina de qualquer jeito. Pelo menos mais uma dose até os 49 anos, tá? Então, pessoas de 10 a 29 anos, duas doses são preconizadas e de 30 a 49, uma dose só de reforço é preconizado.
1: Mas essas crianças em torno de 10 anos, desculpa, eu não lembro a faixa que você falou, entre 10 e... 29.
2: 29. É,
1: na verdade se, essa, se a mãe tem certeza que ela tomou as duas doses aos 12 e aos 15, aí vai ser uma única de reforço. Isso. Uma vez que nós estamos enfrentando um surto né? Se não houvesse surto Essas duas doses, aos 12 e aos 15 Já seriam suficientes e a criança Seria considerada imunizada, não precisaria De é um reforço, reforço de
2: segurança A necessidade Porta... realmente não há é. Justamente para evitar que Porta o vírus Por estar tendo surto
1: né?
5: é, é. Alguns, alguns estão preconizando só se você estiver Em cidade que está havendo
2: surto Isso. Na sua região Vai começar é. com essa escala Mas de necessidade não...
1: é. Né? é Só para reforçar A gestante Não pode tomar né, não, essa vacina uma é vacina comum. atenuada, isso, isso também foi uma coisa que me pergunta de corredor, uh, mas amamentando pode, tá? Sim,
2: amamentando pode e, obviamente, se for pensar em ficar grávida, se imunizar antes, porque isso também vai ser importante para a criança, que só vai poder tomar a primeira dose depois de um ano. Hum. Então, a imunidade da mãe é fundamental para ajudar nesse processo. E aí sempre perguntam também, e as pessoas depois dos de 49 anos, a gente esquece e tal... Falei, claro que não, é que essas pessoas provavelmente entraram em contato natural com a doença ainda, então desenvolveram uma resposta natural, tá? Então não, vão, não vai ser necessário... É, tomar a vacina pelo SUS, mas se ainda assim o quiser, você pode fazer no particular, não tem nenhuma contraindicação.
3: Mais uma perguntinha aqui, acho que é para o Volatão de novo, né? No que diz respeito à vacina contra o rotavírus, é melhor que tome no posto de saúde ou na rede privada, Volatão?
2: Olha só, as duas vacinas, elas têm, se mostraram seguras e eficazes em todos os testes que foram apresentados até hoje, tanto que estão recomendadas pela OMS e aprovadas aqui, tanto pela Anvisa e pelo PNE no Brasil. Está no nosso posto de saúde a RV1, é uma vacina atenuada de origem humana. E a outra é uma vacina animal transformada geneticamente, os tipos genéticos que interessam. Uh, do ponto de vista é, epidemiológico, as duas funções de proteção, fun né? de proteção elas funcionam muito bem para os diversos tipos genéticos que tem. Então não tem uma diferença nisso. E são bem seguras em relação ao quadro de intercepção que foi relacionado a vacinas no final dos anos 90, para rotavírus especificamente, tá, gente? Essa é a única vacina que você tem que respeitar especificamente o cronograma. Não tem chance de você mudar isso em hipótese nenhuma. Quem vacinou a primeira dose recebe a segunda. Quem não vacinou a primeira dose no período certo não vai receber nenhuma outra dose adicional, tá? Para evitar qualquer risco relacionado. Sendo assim, é, sendo categórico, é melhor você ir no posto. Do ponto de vista epidemiológico, essa vacina está sendo testada no Brasil, em milhares de crianças, enquanto que a rv 5 a gente não tem dados né, epidemiológicos no nosso país a respeito disso, porque ela só está na rede particular, certo. e esses dados não estão sendo avaliados pelo PNI.
6: Algumas vacinas elas não são dadas no posto, né? apenas na clínica particular. E aí os ouvintes querem saber quando vale a pena investir e quais devo dar.
1: Então, eu poderia ficar aqui 10 minutos falando sobre isso. Então, é, Pode na... não, que a gente tem tempo. <risos> eu, é, eu vou falar da meningite, que eu acho que é a principal. E eu acho que quem investe numa, numa, numa vacina na, na rede privada acaba investindo na meningite. tá? É, no, na, no posto, é, a gente só tem a meningocê. Tá, que protege contra meningite o sorogrupo C na clínica privada é, tem a, como eu falei mais cedo né, tem a ACWY que vai proteger contra outros sorotipos e tem a meningite B então pegando essa vacina especificamente como exemplo a é, se você olhar a Sociedade de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações, elas recomendam que todas as doses da Meningo C sejam dadas na rede privada com a, a, a vacina ACWY. Quais seriam essas doses? Seriam três doses aos 3, 5 e 12 meses de idade, tá? No posto, essa vacina é Meningo C, na rede privada é a ACWY, tá? Tá? e de acordo com, com a sociedade de pediatria e imunização deveria ser dado na rede privada porque engloba o um maior número de, de sorogrupos a questão é, esses outros sorogrupos que estão fora, né, da, da, da vacina da rede pública, eles são relevantes para o Brasil? Conforme você aumenta a cobertura vacinal, é claro que o número de casos diminui e esses poucos casos que ainda existem são os sorogrupos que não estão cobertos na vacina da rede pública tá? Então, é Pensando é, do ponto de vista da Sociedade de Pediatria e de Imunização, a CWY seria uma vacina em que valeria a pena investir, né, porque você cobriria um número maior de, de, de sorogrupos, principalmente nas doses de reforço. Tá? Então, o reforço da meningocê é entre 12 e 15 meses depois, entre 5 e 6 anos, e depois, de novo, aos 11 anos de idade. Então, a, a, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que se você não conseguiu dar aquelas três primeiras doses na rede privada, que seria a CWY, pelo menos os reforços você deveria fazer na, na privada com a CWY. E a meningo B não existe na rede pública, né só existe na rede privada. É, hoje, dos casos de meningite no Brasil, é, a B é a prevalente, mas justamente por isso. O número de casos diminuiu muito e os poucos casos que tem é, vai ser de um sorogrupo que a vacina é, pública não cobre. Então...
3: então vale a pena investir na B
1: então, tem uma opinião pessoal e tem a opinião, a, a recomendação da, da, das sociedades, tá? E de tudo que a gente lê, eu acredito que sim, vale a pena investir na Minigo B e na CWY, pelo menos para as doses de reforço.
2: Só lembrando que elas não são vacinas muito baratas, tá? Então, então, é, de... Temos algumas perguntas aqui que foram
3: mandadas via WhatsApp, né? A primeira do Webert: Qual é a margem de erro das vacinas e as consequências desse erro?
1: Bom, é, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com margem de erro, Pode né? Mas seria mais
6: uma ineficácia, né? Eficiência.
1: Então, a eficiência, a eficácia média das vacinas, quando elas são desenvolvidas e, e disponibilizadas para o sistema público de saúde, é em torno de 95%, tá? Como eu falei, a da dengue é muito baixa, é 65%. Então, ele quis dizer erro de não proteger ou erro de causar doença. De causar doença é mínimo, mínimo. Uhum. A de proteção é em torno disso. Eu acho que é 5%. É que seria
5: a falha vacinal, a né? A falha vacinal, vacinal,
1: exatamente. A Bianca perguntou... Se
0: uma pessoa com baixa imunidade pode sofrer algo com a aplicação das vacinas?
5: Sim, eu acho que depende do que isso se chama baixa imunidade, né? Você está, é, não sei, você está estressado, tudo, sua imunidade baixa, isso... Ou, não... ou é transplantado ou, e... É, é diferente, são, dois, são duas coisas diferentes, depende do grau... Do grau de imunidade, de imunidade. isso de imunidade. sim vai
2: ser contraindicação é. ou não para determinados. Momentos.
6: Bruno perguntou para gente, se hoje 5% da população resolve não se vacinar, em quanto tempo uma epidemia pode surgir?
1: Bom, se esses 5% forem aqueles que não podem se vacinar, foi o que eu falei também um pouquinho mais cedo, ou seja, se a gente ma conseguir manter a cobertura vacinal de 95%, não há grandes chances é, de epidemia se espalhares, não. E é óbvio que isso também vai depender de acordo com a doença que a gente está falando. Lembrando que esses 5% não podem ser os que não vão vacinar por opção. Eu já escutei mãe falando o seguinte, ah, mas se 95% da população se vacina, então eu não vou vacinar meu filho que... Eu vou contar com essa imunidade de rebanho. É um, é um ponto é, de vista escala. bem egoísta, é inclusive, né? É, pensar é, dessa 5
2: forma. 5% estão dentro daquelas pessoas que não vão Impossibilitadas É,
1: ou que não estão impossibilitadas. Sim, outra, cara, mas aí eu outra acho outra que
6: ele coisa. queria saber menos 5%, 90% de vacinação. E aí você acha que poderia ter. Depende da doença? Depende né? da doença, Cid, é, por exemplo. Te, te, tem, é dados eu de... acho
4: muito arriscado. É. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com o máximo de vacinação. Hum. Porque a natureza tem um poder intrínseco dela. A natureza é,
5: é um poder. Então, e detalhe: assim... em, em saúde pública, não vai dar para ficar trabalhando com cada uma coisa isolada, né? Você tem que trabalhar como um todo, então você estabelece metas e, e tem que ser aquela cobertura para você atingir, não vai dar para ficar vendo. Nessa cidade eu falo, seria assim, na outra cidade que está mais no meio do mato espalhado a gente pode diminuir porque não tem tanta aglomeração não dá para trabalhar assim com hum. saúde pública E
4: quanto menor é mais de erro, maior segurança para a população toda. Exato claro. Esse é o ponto.
1: Então a cobertura vacinal, essa média de 95% é uma meta e é o que estava sendo alcançado nos últimos anos, com esses movimentos de vacina, é que, infelizmente, essa cobertura está diminuindo e aí a gente está vendo a consequência disso.
3: Bom, o José Pastura, será que ele é um parente nacional do Luí Pastel? É, é típico, do Leandro. O José Pastura perguntou, como saber se meu sistema imunológico está preparado para receber determinada vacina? Porque eu sinto que quando estou muito estressado, eu fico mais suscetível à gripe, dor de garganta, essas coisas. Então, existe um ponto ótimo para se tomar a vacina, principalmente
1: a da gripe? Então, foi mais ou menos o que a Clarissa acabou de falar. Então, um estresse, ele vai levar o quê? Aumento de cortisol e isso é, sabidamente, imunossupressor, diminui o sistema imune. Isso é um impedimento para se vacinar? Não. Agora, se você é, tem um quadro de imunossupressão, né... É... Uso de corticóide prolongado, prolongado ou... HIV positivo. Exato, aí né? sim é um empecilho. Agora, é. se você só tiver estressado, toma vacina. Toma vacina.
6: É. <risos> Bom, Gabriel Siqueira pergunta pra gente: uma pessoa vacinada tem um amigo não vacinado? Esse amigo não vacinado pega uma doença aí qualquer por conta de não estar vacinado. Eu estando vacinado, pega ou não pega essa doença? Não. Não,
5: é, Gabriel, você fez uma pergunta, é, tipo, o a cabeça, foi né? a feira, é. mas não, a resposta é essa. E por que não? <risos> Ótimo.
2: Sim, só para Não, é. É. não, é. não ficar dúvida. Acredite no seu sistema imune. Viva, viva tranquilo. Isso. Mesmo. A
1: gente tem uma pergunta aqui, que se eu não me engano, eu conheço a Natasha Medici. Foi... Ela fez mestrado com você, né, Leandro? Fez
3: mestrado no eu nosso laboratório. Eu fui da banca
1: da Natasha. <risos> Obrigada pela pergunta, Natasha. Ela disse o seguinte. Oi, gente. Muitas pessoas me perguntam por que para algumas vacinas você só precisa de uma dose, enquanto para outras você precisa de mais. Acho que muitas pessoas que não são da área também têm essa dúvida. Beijo, Natasha, obrigada. Bom, na verdade, é, é isso. Algumas vacinas você precisa de uma, duas... É, algumas doenças, perdão. Você precisa de uma, duas ou três doses da vacina. E isso é basicamente pela é, potência da resposta imune que aquela vacina induz... Uh, na pessoa, né? Então foram, são décadas de estudo para cada vacina. Um exemplo é o sistema imune do do durante o primeiro ano de vida do bebê, ele é muito imaturo. Tá? Então, geralmente, as vacinas que são dadas bem precocemente, elas precisam de múltiplas doses porque está sendo dada, administrada num organismo cujo sistema imune ainda é muito imaturo. Então, ele precisa ver e rever aquele antígeno várias vezes para montar uma potente resposta de memória e é isso que a vacina quer, ela quer memória. E a o a, a outro detalhezinho é que os anticorpos é, maternos atrapalham a eficácia de uma... É, vacina, tá? Então, enquanto houver anticorpos circulantes no, no bebê, isso também é um empecilho para a eficácia da vacina, tá? Então, é por causa disso. Então, basicamente é isso. É, geralmente você precisa de muitas doses pela imaturidade do sistema imune e para você induzir uma, uma memória mais eficiente.
4: Posso dar uma complementada que uma vacina de proteína ou de subunidade de carboidratos dificilmente vai ser uma única dose. Porque como a resposta imune que ela é dada ela não é tão forte, você precisa de pelo menos duas doses para que você tenha uma resposta imune. E como a Carol falou, você aumenta a memória, e além disso você aumenta também a afinidade desse anticorpo. Perdão usar um termo técnico, né? Porque a gente precisa neutralizar o agente infeccioso. Então usar um anticorpos de alta afinidade. E o sistema imune, o linfócito B, ele aprende. Então cada dose que a gente toma, ele melhora mais ainda essa arma, o um anticorpo. Então, ele aprende mesmo, ele fica melhor. Então, é ter mais por causa da memória e ter um anticorpo melhor por causa do aumento da afinidade. Exatamente. A
0: uhum. Bom, a nossa última pergunta vem da Suzane Nunes, que é uma dúvida é, sobre a vacina de febre amarela. Por que não ela não está no calendário de vacinação?
5: Bom, ela agora está no calendário de vacinação, né? com o surto que a gente vem vivendo e vem, estou dizendo no presente bem, tá? Que vem vivendo desde 2016, então não acabou, quem não vacinou, por favor se vacine, é, então ela agora está no calendário, ela realmente só era indicada para áreas onde a febre amarela era endêmica aqui no Brasil, e mesmo nessa época, as pessoas não vacinavam, porque, por exemplo, Minas Gerais é um, sempre foi uma área endêmica e antes de começar esse surto, já no começo do surto, a cobertura vacinal era só 40%. E esse foi um dos motivos, realmente, da febre amarela ter invadido, ter passado da fronteira ali de Minas Gerais tudo para o sudeste todo, né? É, então, é para aumentar essa cobertura e por isso agora ela realmente está no, no calendário. Mas lembrando que, como. O Eduardo falou: é respeitar o, o esquema vacinal, quer dizer, ela é só indicada a partir de nove meses e todas é vacina de vírus vivo atenuado, então realmente a partir de é, idosos, gestantes, etc. Até gestantes já estão também fazendo, né? agora sob, obviamente, supervisão médica. Né?
0: E agora, então, a pergunta que não quer calar: qual o futuro das vacinas e as novas metodologias? novas fórmulas de delivery, o que, que vocês acham sobre isso?
4: Então, sobre vacinas e o futuro, acho que o, 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 lim... o céu é o limite, né? Tem muita coisa para fazer, mas a primeira coisa, coisa é conseguir vacina para as doenças que não se tem vacinas. Segundo, você tentar transformar todas as vacinas vivas em atenuadas e as vacinas de organismos mortos em vacinas de subunidades, ou proteínas ou carboidratos. E sobre a questão das metodologias, se pensa muito como melhorar a vacinação. Então, por exemplo, não usar vias que causam dor, como a vintranasal e oral, traz benefício em relação a usar a muscular, subcutânea ou intradérmica. Só que para isso, como essa imunidade é muito grande, hoje o que eu acho que é o futuro mais próximo de tudo que eu estou falando é usar são as microagulhas. Então, você hoje tem sistemas onde as agulhas têm, no máximo, 2 milímetros. Uhum. Só que, de vez você usar uma grande agulha, você usa várias pequenas agulhas. E elas depositam... Essa, esse antígeno parece um adesivo, como se fosse um band-aid, né? Perdão usar a marca, né? Mas seria um band-aid <risos> cheio de microagulhas. E onde você coloca né, sobre a pele, o tempo hoje vem sendo estudado. Já tem, um estado, já tem um estudo de fase clínica 2 na África, onde se deixou 10 minutos, mas poderia ser feito em casa. E essas microagulhas agora já tem umas que são biodegradáveis ou não. Então, você vai tirar né, esse adesivo e você vai estar tá vacinado sem sentir dor, porque o que causa dor é o tamanho da agulha. É. Então, isso vai melhorar muito, isso já está em teste, isso vai acontecer para a maioria das vacinas, porque é um sistema que, onde vai tirar assim, a necessidade, da habilidade de quem está operando a vacinação. Isso, então, a assim, ideia é
2: que você encontra isso na farmácia, igual você uh -huh. encontra um remédio para dor de cabeça, você vai encontrar vacinas específicas no período tal, e vai poder fazer isso em casa.
4: E não causador Então, assim, aquele medo da cadeira fria, né, vai ser acabar. Então, esse é um dos futuros
3: para vacina, né?
0: Maravilha.
3: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Microbiano Entrevista. É, como hoje foi um episódio especial, nós não teremos os nossos quadros clássicos, né? O, o Filogenia da Ciência o, o microlitro de notícias microlitro de notícias, isso aí é, mas nós temos alguns e-mails aqui de ouvintes, estamos muito felizes que o pessoal está cada vez participando mais do Microbiano, mandando mais mensagens para a gente, e eu quero ler aqui um, um, uns dois e-mails que, que nos mandaram, o primeiro foi do Felipe Carneiro, né
6: Cid? isso, Felipe
3: Carneiro, o Felipe Carneiro muito mandou, obrigado Felipe. É, obrigado cara, mandou um e-mail lindíssimo para a gente, que eu vou ler para vocês e ele já começa falando assim já peço desculpas pelo e-mail longo Resumo de uma linha, uau! Parabéns pelo, parabéns pelo trabalho de qualidade excepcional de vocês. Fiquei apaixonado pelo trabalho realizado pela equipe desse podcast. Descobri ele por acaso enquanto fuçava no aplicativo do Podcast Addict. Mas logo que assisti os dois primeiros episódios, fiquei ansioso pelos próximos capítulos. Estava esperando arrumar algum pretexto para enviar um e-mail. Que bom que arrumou, hein? É, que bom. <risos> Adorei e fiquei especialmente impressionado com o bloco dos experimentos sobre a relação entre o é, e-galinário, né? O enterococcus galinário e a doença autoimune. E também com o bloco sobre as células T reguladoras da termogênese no tecido adiposo. O Felipe, pelo jeito, gosta de imunologia. Gosta, né? né?
6: <risos> o pessoal vai ficar feliz aqui. É.
3: Fiquei totalmente surpreendido com os resultados e impressionado também com a apresentação realizada por vocês, a maneira cuidadosa com que um tópico tão complexo foi destrinchado e descrito em cada uma das etapas experimentais e organizado de uma maneira palatável num período de tempo de somente alguns minutos. Hoje trabalho como programador, mas tenho uma apaixonante pela área de microbiologia que começou quando realizei um estágio no qual eu preparava... Ah, e manipulava culturas de bactérias que eram usadas em fermentações para produzir plástico biodegradável. Olha que maneiro, né? Legal. O começo do episódio 6 me trouxe vários flashbacks. É, imaginei. Esse foi o meu pretexto para enviar esse e-mail: dizer que esse podcast foi per perfeito em unir o útil ao agradável para mim. É um prato cheio para qualquer pessoa que ama conhecer as novidades da área, mas que não tem tempo ou condições para ficar lendo e interpretando todos os artigos que gostaria. Sou extremamente grato por todo o seu trabalho e já espero poder ter a sorte de presenciar e comemorar o centésimo episódio.
6: vamos é um sonhador com a gente.
2: <risos>
3: Tem uma recomendação de aplicativo super divertido para vocês, no momento somente disponível para Android. Não tenho nenhuma afiliação com esse aplicativo, além de ser um usuário do mesmo. Acho que essa recomendação combina com o podcast, porque também é uma iniciativa que tenta aproximar o mundo da microbiologia ao público em um formato bastante acessível, pelo menos àqueles que gostam de joguinhos. Por favor, apenas ignorem caso já conheçam. Eu não conheço. Você eu também não, não, não conhecia,
6: não. não. Já, eu baixei alguns parecidos já um tempo atrás, mas é. esse eu não conheci.
3: O nome é Cell Lab Evolution Sandbox. É, ele diz aqui que tentou enviar um link pelo Gmail, mas o Gmail bloqueou o e-mail dele. Não tem problema, a gente vai procura. pesquisar. É. É, ele, ele é basicamente uma placa de Petri em que você pode manipular as condi condições do meio e o genoma de células de micro-organismos. O modelo genético é muito simples, mas gera resultados super interessantes. As células com cloroportos, plastos para fotossíntese, células com flagelos para movimentação, células que produzem esporos, células com paredes rígidas para proteção, células que excretam toxinas, células que produzem sinais químicos, células neurais que sentem processos sinais químicos. Nossa, tem coisa pra tem caramba tudo aí. hein. É. Todas as combinações imagináveis podem ser editadas manualmente ou automaticamente caso você prefira habilitar mutações aleatórias e apenas observar a seleção natural, selecionar os organismos mais adaptados a um certo meio. Os cenários que mais me interessaram foram aqueles que acabaram, sendo formados, que acabaram sendo formados algum tipo de equilíbrio entre as várias espécies. Alguns cenários apenas com espécies competindo pelo mesmo recurso, outros cenários com equilíbrio de presa predador. Nossa, que jogo complexo, né? Complexo o jogo, é, né? Eu vou eu baixar. Obrigado baixar pela também. dica, hein, Felipe? Eu gostei, gostei dessa dica. É, e ele manda aqui, mas o, ele termina o e-mail falando: se ainda estiver rolando o sorteio do livro, não me incluam nele. Já encontrei o link para compra na Amazon. É, os editores Porra. vão gostar, né? <risos> os editores vão ficar felizes. <risos> Pô, oh, Felipe, você podia esperar, a gente podia. De repente se ganhava o, li, o é. livro no sorteio, né? Mas tudo bem. E lembrando a galera que o, o sorteio ainda tá valendo, né? Esse é o último episódio. Isso. No, no próximo, próximo nós já vamos fazer o sorteio. Então se você quer participar, mande um e-mail para microbiando.micro.frj.br com um comentário,
6: uma sugestão ou só um alô e você já vai participar do sorteio do, do livro. Tá Isso bom? aí. E Felipe, muito obrigado pelo e-mail, cara. Tá grande, mas a gente adorou. É. E fique com a gente aí acompanhe a gente vamos ver isso aí obrigadão Felipe bom agora a gente tem um segundo e-mail aqui é da Ana Paula Teziman e ela manda assim, boa tarde. Tem uma sugestão de tema para o Microbiando. Sequenciamento de DNA e suas abordagens. Ótima iniciativa do grupo. Adorei. Atenciosamente, Ana Paula. Beleza. Muito eu adorei obrigada. a sugestão adorei. dela. Adorei. Dá pra é... gente encaixar com certeza, né? É,
3: esse, esse tema de, de, de sequenciamento de DNA já entrou em alguns episódios. Sim, né? teve microlitos também. Teve, teve microlitos, é, mas eu acho uma boa, de repente, fazer um episódio, né, focando nessas técnicas, talvez um episódio uhum. especial. Isso, chamar mesmo. alguém pra falar sobre isso. Porque é, realmente é uma da área. É, é uma metodologia que assim tá revolucionando o mundo da microbiologia,
6: microbiologia hoje em dia. Então, é, é bem uma, bem uma ótima dica problema. mesmo, talvez a gente possa fazer um histórico, né? Isso aí. Falando as diferenças técnicas que tiveram e as atuais que a gente usa. Isso aí. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado.
3: Um beijão.
1: Esse foi, então, o nosso Microbiando de hoje, estreando um formato especialíssimo, que é o Microbiando Entrevista. Gostaria, mais uma vez, de agradecer imensamente a participação da Clarissa e do Herbert.
5: Obrigada, Carol, e todos pelo convite. Muito bacana e sucesso aqui para Convidada sempre. É. Agradeço
4: também o convite, a velocidade de participar. E, pessoal, vamos combater os grupos antivacinas. Isso aí. <risos>
1: Bom, e eu peço para vocês continuarem enviando dúvidas, perguntas, sugestões e críticas para o nosso e-mail microbiando@micro.frj.br participem.
3: É, pode até mandar sugestões de pessoas, de entrevistados, né, assuntos, claro, né. temas. Temas para entrevistas.
1: E vocês podem encontrar mais no site ciênciaexplica.com.br É,
3: e eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento especial ao pessoal do Dragões da Garagem, né, Cid, isso, né, isso para mesmo. o Ju. Eles o, eles mencionaram o nosso podcast no último episódio é, deles, que foi lançado essa semana sobre, jaca, sobre crocodilianos, Crocodil, né. Muito bom. O, bom, se você está escutando o nosso podcast, provavelmente você conhece o Dragões da Garagem. Se você não conhece, vai correndo escutar, que é um, um podcast de divulgação científica Muito maravilhoso. Genial. Os caras já estão no, o pessoal já está no ar desde 2012, então tem mais de 100 programas disponíveis. É realmente um programa incrível. Muito obrigado pelo, pelo jabá, né? É. <risos>
1: Bom, o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, além da Fiocruz. Também temos o apoio da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBI, Sociedade Brasileira de Imunologia, da SBM, Sociedade Brasileira de Microbiologia e do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, que é o Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida pelo Daniel Valles. Pessoal, valeu, obrigada pela tchau, apresentação. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.
2: Obrigado.